0: Телеграм-канал «Блемдон Боляп» представляет Анвар Абиджан Аламазон и его пехота Продолжение Тревожный день Грязнуля первый мечется из угла в угол, преследуемый толпой разгневанных людей. В руках у них палки, и они с гневом кричат ему «Долой, строна!» А когда он, наконец, успевает забежать в спальню и спрятаться там, из угла появляется призрак пророка Мадумара, сидящий на осле. «Постойте», — говорит он, — «сначала я должен ослепить его, ведь он пытался ослепить целый народ, потому что чьи глаза могут спокойно смотреть на то святотатство, которое творит падишах». И из руки у него появляется пучок света, который становится все ослепительнее, идет все сильнее. Мама, в страхе закричал, грязнуля первый. Я не мама, я Ишма-тышма, послышался возле него печальный голос. Падишах открыл глаза и увидел вместо пророка круглую физиономию своего нового любимца. Но и она сегодня вызвала у него раздражение. Оттолкнув Ишмата, Фанус выбежал в приемную. «Оставит меня в покое пророк Мадумар или нет?» Напустился он на Бурбулита, который ждал его пробуждения, сидя в приемной. «Племянник мой, это одни слухи!» стал успокаивать владыку Бурбулит. «Я приказал арестовывать каждого, кто их распространяет, а кроме того отдал соответствующее распоряжение фискидину, Фискалу, главному сыщику из Каптопару, а Кандеру-коротышке отправил специальное секретное письмо». Сардор лучников, карауливших границу, действительно получил большой свиток. Если призрак пророка Мадумара появится вблизи, приказываю немедленно окружить его и изрешетить стрелами. Вы должны знать, что под видом пророка Мадумара скрывается мошенник. Если же осел-создатель, который везет его, станет сопротивляться, убейте и его. Если задание будет выполнено, мы наградим тебя по-царски». Да, почесывая затылок, озабоченно размышлял кандыр-коротышка. Наградить-то наградим, но кто же знает, настоящий ли это призрак или в самом деле злоумышленник? И как поднять руку на священное животное? Не отсохнет ли она у меня? И он озабоченно посмотрел на свою руку. «В крайнем случае прикажу это сделать кому-нибудь другому, и рука отсохнет у него», — решил он. «Сам я ни в коем случае не коснусь ни призрака, ни осла-создателя». В большом смятении были и сами лучники. Каждый из них боялся возмездия, в той же мере, как боялся гнева или немилости начальник». Истекал срок, отпущенный им пророком для того, чтобы они покаялись, в своей верности грязнули первому. Но кому отдать предпочтение, призраку пророка Мадумара или Падишаху, в руках которого их жизни и имущество? Ослепнуть а от гнева пророка не менее ужасно, чем быть казненному на месте за непослушание». Его светлость грязнуля первый не дает нам голодать. После долгих размышлений смущенно промямлил один из них, Джума Стражник. А если мы рады и довольны тем, что сыты, то чем мы отличаемся от баранов? пылко возразил ему товарищ, которого звали Хабаром. Сытое животное молчит, даже лежа на влажном навозе. «Так мы и будем всю оставшуюся жизнь жить в таком же навозе!» И все промолчали. Но молчание лучше всяких слов говорило, о чем думают лучники. Что же говорить о простых людях, которые открыто высказывались о том, что дальше так жить невозможно? В алтын тоже царил разброд и неуверенность. Носились слухи, что вскоре и дворец, и все, кто в нем, будут сметены с лица Вселенной. Некоторые придворные утешали себя тем, что если они не тронут тень пророка Мадумара, то, может быть, останутся в живых. Сыщики сбивались с ног, хватая одного за другим тех, кто высказывал подобные мысли. Но таких было очень много». «Да что говорить о сомневающихся, если сам главный сыщик и сам и ту из каптопар сомневался? А может быть, тень пророка все-таки настоящая?» «Главный козий Хашим Хашимхезиддин Хум тайком приготовил себе одежду крестьянина, чтобы вовремя убежать из дворца» если события примут неблагоприятный для нынешнего падишаха поворот. Начальник тайной службы Фискидин Фискал, приготовившись к сражению, тем не менее на всякий случай объявил себя больным, а поэт Дутари, закрывшись в своей комнате, рифмовал новую газель о пользе чистоты. Она начиналась следующими строками. «Счастье пришло! В баню хоть раз ведите меня! Нет поблизости Сая, хоть в тазу купайте меня!» Только главный визирь Бурбулит и Дрис Брагим выглядел таким, как всегда, хладнокровным и рассудительным. По всем дорогам были расставлены посты, чтобы предупредить появление призрака. Стражники получили новую одежду и вознаграждение для поднятия боевого духа. Бурбулит Идрис Ибрагим понимал, что завтра, именно такой срок указал призрак, наступит решающий день, от которого зависит его власть и жизнь». Поэтому он отправился утешить своего слабовольного, ленивого племянника и сестру, которая совсем расхворалась и не могла подняться с постели, только стонала и охала. Впервые в жизни ловкая и хитрая Мастан-Ханум ничем не могла помочь своему сыну. На этом прервемся, но продолжение следует